0: ...ha llegado... ...la Hora Feliz... ...el espacio para los más pequeños de la casa...
1: ...hola, muy buenas tardes... ...amigos de la Hora Feliz... ...bienvenidos de nuevo a vuestro programa favorito... ...soy Gabriel bailí vallier ...profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes... ...y voluntario en Radio María... ...elaborando este programa mensual... ...gracias a la colaboración de los alumnos... ...familias y profesores de nuestro colegio... ...que está situado en la localidad de Nalda, La Rioja... ...llevamos ya... ...más de la mitad del mes de mayo... ...y estas semanas el sol ha hecho acto de presencia... ...por fin... ...aquí en La Rioja... ...quizá con demasiado calor, pero bueno... No nos vamos a quejar, ya que es tiempo de que salga el sol, ¿verdad? Vamos con el programa de hoy. Como siempre, está lleno de temas interesantes. Espero que os guste mucho. ¡Comenzamos! En más de una ocasión hemos hablado ya en nuestro programa mensual de la Hora Feliz del proyecto CES, Centros Educativos hacia la Sostenibilidad. Tengo aquí a Ricardo y Miguel, alumnos de cuarto de ESO, ...que nos van a explicar un poquito en qué consiste este proyecto. ¡Adelante, Ricardo!
2: Pues, pues sí, eh, estamos en el CES, que es un poco eh, un comité de medio ambiente... ...para mejorar en un ámbito más escolar. Este año, si, si todo sale bien, nos darán el título de colegio sostenible... ...y pues tuvimos una entrevista cenada... ...en la que nos dieron un par de preguntas...
3: ...en esta entrevista... Eh, ...los propietarios del CES... ...también conocidos... ...nos hablaron sobre... ...qué hicieron ellos en su colegio... ...y qué... ...qué podíamos hacer también para mejorar... Eh, ...nos distribuiremos... ...en grupos... ...en los cuales... ...son... ...si no me equivoco eran cuatro... ...de papeleras... Pósters, campaña de concienciación y cambiar los, eh, las basuras también de los contenedores.
2: Pues, pues sí, eh, como ha dicho Miguel, nos hicieron una entrevista de eh, los DCs, los antiguos miembros, uno de Barcelona y otro también de Cataluña, pero no sé dónde, eh, que ahora son los delegados de esas partes y hacen preguntas porque llegaron ya a la Asamblea de Madrid y... Eh, la otra pregunta era por qué no se habían elegido delegados del CES y pues ahí era un poco porque estábamos... Porque porque somos los mayores y el resto estaba que no podía porque ya había, estado, ya había sido, así que era por descarte.
3: Sí. Eh, nada más. También eh, para la asamblea de La Rioja eh, hemos elegido en grupo del CES a dos compañeros míos, que serían tanto Ricardo como... Nacho para que vayan allá y cuenten cómo hemos mejorado en el colegio.
1: Miguel, ¿nos puedes contar en qué consistió la CONFIN escolar que tuvo lugar en las fuentes?
3: Empezamos con todo tipo de presentaciones y algún vídeo explicativo de cómo hemos avanzado, qué hemos hecho para avanzar, las ayudas también que hemos tenido, y a pesar de que no lo parezca es muy importante porque si no, no podríamos hacer nada de esto y cada grupo hizo, como ya bien he dicho, su presentación lo expusimos ante todo el colegio y eso también Ángel hizo un vídeo muy representativo Ricardo una, la campaña de concienciación de los pósters, sí, yo de papeleras sí. y Nacho de contenedores
1: Bueno chicos pues enhorabuena por el trabajo realizado y a seguir impulsando el proyecto CES Dentro de nuestro proyecto de secundaria, los alumnos de tercero de ESO participan en un proyecto europeo llamado Erasmus Plus. Recientemente, un grupo de cinco alumnos ha tenido la suerte de viajar a Turín para reunirse con compañeros de otros cuatro colegios europeos. Tenemos con nosotros a Germán y a Raúl, que nos van a contar en qué consistió este viaje a Turín. Toda una experiencia. Adelante, chicos.
4: Bueno, pues somos Raúl y Germán, alumnos de tercera de secundaria y vamos a explicaros cómo fue nuestra experiencia en el Erasmus+. Plus. Eh, bueno, eh, este proyecto conlleva una preparación eh, que, bueno, realizamos varias actividades a través de videoconferencias con el resto de países, Lituania, Hungría, Rumanía, Reino Unido e Italia y realizamos actividades sobre la cultura de cada país y explicando e introduciendo cada uno nuestro
5: país. Eh, en este caso, pues nos ha tocado ir a Turín, a Italia. Y bueno, os vamos a contar un poco de qué ha tratado nuestro viaje. Eh, el día uno eh, salimos de Logroño, sobre las 8 de la mañana. Nos dirigimos hacia Madrid en autobús. Y desde Madrid cogimos un vuelo eh, directo hacia el aeropuerto de Turín. En... En Turín eh, fuimos a un hotel en el cual solíamos estar un día y eh, cenamos en un restaurante típico italiano. Sí. En el segundo día llegamos al nuevo hotel
4: que estaba más centrado en la ciudad de Turín y realizamos una visita a Turín. Eh, fuimos a un museo eh, donde vimos una exposición sobre la Sabana Santa. También visitamos una catedral y recorrimos las calles de, de Turín. Y ya acabamos un poco tarde y cenamos en un restaurante también típico italiano.
5: El día 3 eh, visitamos dos colegios, de, se llamaban Aldo Moro. El primero que fuimos era de secundaria, nos recibieron eh, pues cantando canciones españolas, italianas y de todos los países que habíamos asistido. Y el, y el segundo fue un colegio de primaria ...en el cual nos recibieron de la misma manera. Ese mismo día visitamos una casa de caza... ...que estaba a los extra-radios de la ciudad de Turín. Sí. El cuarto día visitamos otro colegio... ...llamado Marco Polo.
4: Nos recibieron de la misma manera... ...con cánticos y, y saludos... ...y nos conocimos, vaya. Eh, después, en el mismo colegio... ...hicimos varias actividades deportivas en equipo... Mezclándonos entre países para relacionarnos y, y conocernos. Y estas actividades fueron fútbol, voleibol, eh, básquetbol, etc. Eh, después hicimos un picnic en el bosque. Eh, comimos allí. Y por último realizamos una clase de meditación. Y todos juntos, junto a nuestros profesores.
5: El día 5 hicimos una excursión a, al campo... Cogimos un autobús y nos fuimos a más o menos una hora de Turín. Eh, visitamos una bodega, nos enseñaron cómo hacían el vino. Luego dimos una caminata de unos 5 kilómetros, todos juntos, con los demás países, y, y comimos al, al aire libre. Eh, volvimos sobre las 4 de la tarde hacia Turín y esa tarde pues aprovechamos para hacer compras, etcétera porque el, al día siguiente volvíamos hacia casa. Sí, compramos algún recuerdo
4: de Turín y en el sexto día pues volvimos en, en avión a España, a Madrid y de Madrid, otra vez a La Rioja. Pues mi experiencia en el Erasmus Plus eh, ha sido espectacular ya que me parece un viaje en el que te da la oportunidad de conocer diferentes culturas eh, practicar también el idioma, sobre todo el inglés ya que nos comunicábamos todos por, por inglés y, y eso, y visitar, hacer turismo también en Italia
5: eh, y eso, aprender diferentes culturas Pues a mí lo que más me gustó de, de toda esta experiencia es la visita al Museo de la Sabana Santa eh, no pudimos ver la sabana original vimos una copia pero que era muy eh, precisa y es impresionante de ver eh, el cuerpo de Jesús y la cara en el ...en la semana en el lienzo.
4: Bueno, y después de este viaje... Eh, eh, ...ahora tenemos que preparar la bienvenida... ...de nuestros compañeros de Erasmus Plus... ...que nos visitarán en, en la primera semana
5: de junio... ...a nuestro colegio y a nuestra provincia de La Rioja. Estaremos súper encantados de recibirles... Este, ...al inicio de junio... Sí. ...en nuestro colegio y en nuestra ciudad. Y les esperamos aquí, en La Rioja...
1: Muy buenas, estás escuchando La Hora Feliz en Radio María. Soy Gabriel Valier y retransmitimos desde el Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. El curso de sexto de primaria concluye la etapa, la etapa de la educación primaria. Ya han terminado la mitad de la escolaridad. El año que viene pasarán a secundaria. Todo esto conlleva celebrarlo por todo lo alto. El primero de los actos de esta celebración en nuestro Colegio Alcaste Las Fuentes es la convivencia a Torre Ciudad. Los días 5 y 6 de mayo, los alumnos de sexto de primaria se trasladaron allí para disfrutar de dos días intensos de convivencia. Tengo aquí a Lucas y a Jaime, que nos van a contar en qué consistió el plan y después escucharemos la opinión de todos los participantes de la convivencia. Ya veréis qué bien se lo pasaron.
6: Hola. Soy Jaime Platas y hoy os vamos a contar nuestra convivencia en Torreciudad. Primero, quedamos en el Palacio de los Deportes. El viaje duró tres horas, pero paramos en Zaragoza para ver a la Virgen del Pilar, con un guía. Después almorzamos y nos marchamos para Torre ciudad. Cuando llegamos, dejamos las maletas en las habitaciones y nos fuimos rápido a jugar al fútbol en un campo de fútbol once. Luego nos fuimos a comer unos bocadillos. Después hicimos torneos de fútbol hasta cansarnos. Por la noche fue lo mejor. Jugamos al escondite, cazador pi y pilla pilla. Nos intentamos dormir, pero cinco personas no nos dejaban porque querían aguantar toda la noche despiertos. La mayoría solo, dormi solo dormimos dos horas. Sí, sí, como escuchas, solo dos horas. Y ahora os paso a Lucas.
7: Hola, soy Lucas Rijalva y hoy os vengo a hablar sobre el segundo día en la convivencia de Torre Ciudad. Primero nos, nos levantamos y nos aseamos, nos vestimos y todo para ir a misa. Después fuimos a desayunar, que está todo muy bueno. Nos vestimos con ropa de deporte y fuimos a jugar pádel y fútbol. Una vez terminado el pádel y el fútbol, nos fuimos a ducharnos y a cambiarnos para irnos ya de vuelta a Logroño el viaje se hizo un poco largo pero estuvo divertido y bueno hasta aquí eh, la convivencia en torrecidad
1: muy bien explicado todo chicos ahora ha llegado el momento de preguntar la opinión a todos los participantes en la convivencia comenzamos con jaime y lucas qué es lo que más os gustó de la convivencia
6: el campo de fútbol las pistas de pádel dormir con mis compañeros y el santuario
7: a mí lo que más me ha gustado es ...que gente que no conocía tanto... ...me podía hacer más amigos de ellos... ...aunque yo pensaba que era todo lo contrario... ...y también es hacer mucho deporte... ...y ir a misa y rezar.
8: Me ha parecido muy chula... ...porque hemos estado todo el día jugando al fútbol... ...visitando el santuario, rezando... Eh, ...y yo he estado con mis amigos... ...y me lo he pasado muy bien. Pues a ver, me ha parecido una actividad muy divertida... ...y aparte pues el colegio... ...pues cada trimestre hacemos una salida... ...y esto ha sido muy especial y hemos podido estar todos juntos y convivir en pues, diferentes grupos de clase, y no siempre los mismos.
9: A mí lo que más me gustó fue la visita al Santuario de la Virgen, porque pues, fue una experiencia muy buena, porque nos proyectaron cosas, estaba muy guay, y así pues, estábamos más cerca de la Virgen.
8: Pues a mí me gustaron mucho las instalaciones, nos trataron muy bien, y nos dieron buena comida y tenían unas instalaciones de fútbol muy buenas a jugar todos
5: un campo de fútbol un de... fútbol sala que estaba muy bien ir al santuario ahí rezar un rosario, besarse y todo eso
8: pues cuando fuimos al santuario que nos enseñaron las imágenes
9: bueno, la verdad eh, mi experiencia de Torrecida fue bastante buena me lo pasé muy bien con mis amigos y me gustó eh, pues estar con los profesores jugar por la noche, todo ese tipo de cosas también lo que más me impactó eh, fue eh, la visita eh, a, eh, a la reina del Pilar A mí lo que más me gustó de esta convivencia en Torre ciudad Fue el campo de fútbol y jugar con mis amigos Y creo que siempre me voy a acordar de las luces que hicieron en la iglesia Fueron muy chulas Pues que no estás todo el tiempo con tus mejores amigos Juegas con unos pues que no
8: estás todo el día con ellos Y es eso Bueno, a mí lo que más me gustó fue ir al santuario ...y también luego jugar al fútbol con los amigos, que había unos campazos... ...pues de estar en el santuario, que hace mucho que no estuve, desde tercero... A mí lo que más me gustó pues, eh, fue pues que fui, estuvimos todos como amigos... ...y fuimos todos señores y
7: nos tratamos bien... Y no. Pues a mí me ha gustado mucho porque he estado con mis amigos... ...y ha sido una experiencia bastante buena... Pues sin
9: padres y durmiendo con tus amigos. A mí me ha gustado mucho. Lo que más me impresionó fue cómo estaban los campos de fútbol, que estaban genial cuidados. Y luego también cuando subimos al santuario, que no sabía que podía haber tantísimas vírgenes. Pues a mí lo que más me ha gustado de Terrecidad fue cuando estábamos todos con todos y... Cuando íbamos a rezar, que no protestábamos y, y que rezábamos en compañía de Jesús. Eh, lo que más me ha gustado fueron otros campos de fútbol que estaban muy
8: bien. Me gustó mucho como el videoclip que nos enseñaron
9: en el santuario de Torre Ciudad y también la tienda de regalos que estaba muy bien. Los mejores recuerdos que tengo es cuando fui a, en tercera primaria al santuario de Torre Ciudad. Y volverla a ver pues fue
8: una experiencia muy bonita para mí.
1: Bueno, ya veis que, que el tema del campo de fútbol eh, les marcó bastante, ¿verdad? <ríe> Qué simpáticos estos chicos de sexto. Bueno, no queremos dejar de lado la música en nuestro programa de La Hora Feliz... Y hoy vamos a escuchar de nuevo a Tomás Cardona, alumno de cuarto de primaria, que es realmente un virtuoso del piano. Hoy nos presenta la pieza titulada Historia de amor de Francis Ley. Adelante Tomás. ...estás escuchando La Hora Feliz en Radio María. Soy Gabriel Bailivalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño... ...y este programa lo preparamos cada mes con todo cariño para vosotros, nuestros oyentes. Eso sí, realizar un programa como este y todos los que incluye la programación de Radio María... ...no sería posible sin la colaboración de todos. Por eso os recordamos ahora la necesidad que tenemos de ayudas, donativos de todo tipo... ...para poder llevar a cabo este trabajo... ...no dejes nunca de colaborar.
10: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos... ...crisis económica, social, sanitaria y moral... ...bajo el profundo impacto de ideologías enemigas... ...del sentido cristiano de la vida... ...la fe está sosteniendo a millones de personas... ...en el mundo entero. Así lo seguimos experimentando en las 122 emisoras... ...de Radio María presentes en más de 80 naciones cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas. En este mes de mayo, queremos dar gracias a la Virgen por este don de su radio, un pequeño grano de mostaza en el jardín de la Iglesia que la Virgen ha puesto en nuestras manos como un talento a cuidar y fructificar, para lo que os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir, con vuestro compromiso voluntario y donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema: Quien reza no tiene miedo al futuro. En efecto, unidos en cenáculo en torno a María, orando al Señor, no tendremos miedo. Recordando lo que nos dijo el Papa Francisco en la noche de Pascua, Jesús recorrió los enredos de nuestros miedos y desde los abismos más oscuros de nuestra muerte nos despertó a la vida. Con el resucitado ninguna noche es infinita y aún en la oscuridad más densa brilla la estrella de la mañana. Ayúdanos a extender esta esperanza. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 22 80 10, o entrando en nuestra página web Radiomaría.com punto es. Radio María, sin miedo al futuro, de la mano de la Virgen, vida, dulzura y esperanza nuestra.
1: Un programa más. Dedicamos un ratito a hablar de libros. En el colegio se fomenta la afición a la lectura desde muy pequeños. Gracias a ello podemos contar hoy con dos alumnos y un profesor que nos van a hablar de un libro recientemente leído. Os dejo con Alberto, otro Alberto y Javier.
11: Hola, me llamo Alberto y hoy voy a hablaros sobre un libro que se llama Indomables de la saga Spirit Animals. El autor es Brandon Mull y el libro trata de ciencia ficción, fantasía y aventura. El libro me ha gusta, eh, gusta mucho porque trata de cuatro niños que intentan salvar herdas eh, a base de convocar espíritus eh, animales, que son espíritus animales, a base de beber un néctar. Eh, tienen que, van luchando contra diferentes enemigos, pero también tienen muchos aliados. Eh, son dos niños y dos niñas y son, los animales son un halcón, un lobo, un leopardo y un oso panda. Personalmente me ha gustado mucho porque es una aventura muy chula. Los paisajes como los describe son muy chulos y siempre te deja ese sabor de boca cuando te acabas un libro para leer el siguiente. Tiene intriga y tiene la intriga a la justa, no te deja ahí todo el rato con la espera siempre te lo revela en un momento muy chulo y se lo recomiendo a toda esa gente que le gusta leer porque no tiene imágenes, es todo texto y tienen que tener un vocabulario rico ya que tiene palabras muy complejas a mí el libro me ha gustado mucho y lo recomiendo un montón
12: ¡Adiós! Hola, soy Alberto Echarri, profesor de secundaria y bachiller del Colegio de las Fuentes y vengo a hablar de un libro que no voy a descubrir a nadie el libro se llama El hombre en búsqueda del sentido es un libro de, de, de Víctor Frank una persona reputadísima, un libro muy conocido pero que no por ello no voy a dejar de invitar a que se lea. Eh, hablando de Víctor Frank, bueno, hay que decir que es un doctor de medicina, también hizo estudios en filosofía y se puede hablar de él como una de las grandes personalidades de la psiquiatría. Él nace en Viena en 1905 y, bueno, todo ese gran currículum y gran personalidad no le impide que los nazis la presen y le ingresen en distintos campos de concentración, entre los que destacaría Auschwitz, ¿no? Entonces, bueno, yo considero, soy profesor de historia y considero que este libro es muy interesante porque esa lucha contra el olvido del holocausto, eh, un testimonio de una persona que sufrió todo lo que él todo lo que le tocó, pues bueno, siempre es muy interesante escucharlo y, y leerlo. Y además, por esa parte de introspección personal que hace, eh, él analiza desde la espiritualidad y desde el estudio de la psiquiatría esa, esa condición humana que hace agarrarse a la vida, ¿no? aunque sea en unas condiciones... ...tan severas y tan hostiles como pudieran los campos de concentración. Como he dicho, es un libro que seguramente muchas personas conozcan... ...pero eh, que hay que leer, yo creo que es eh, lectura obligada. Yo en bachiller lo recomiendo y siempre es uno de los libros... ...que más gusta a los alumnos. Yo creo que a partir de los 16, 17 años en los que se tiene una madurez... ...mental suficiente como para leer sobre estos hechos... ...creo que es muy positivo, pero desde luego para cualquier edad... ...a partir de esta, ¿no? Y espero que os guste y a la próxima nos vemos. Un saludo.
8: Hola, soy Javier Peciña... ...y en el día de hoy os voy a hablar... ...sobre el libro llamado... ...Los futbolismos y el misterio del ojo de halcón. Su autor es Roberto Santiago. El libro trata... ...sobre un chico... ...que le, que le apodan como paquete... ...porque es un poco mal al fútbol... ...pero se clasifican a un torneo... ...y en ese torneo instalan... ...una nueva máquina que es como el bar de hoy en día que revisa las jugadas y si hay algo dudoso pues lo revisan y, y anulan el gol o, o no y pues se clasifican al torneo y en ese torneo pues hay muchas acciones dudosas y tal y resulta que alguien pues ha estado haciendo como pintadas en, en las ciudades o sea en los monumentos y todo sobre el equipo de, de los futbolísimos que en realidad se llama Soto Alto, y con el ojo de halcón los futbolísimos están intentando encontrar al, al que ha hecho las pintadas para encontrarlo y denunciar. Y pues el libro trata de eso y el libro trata sobre eh, todo el campeonato de fútbol que te lo van explicando, todos los resultados y todo, y aparte del misterio del de, de chico de las pintadas. Eh, este libro eh, a mí era de mi hermano, entonces yo un día en casa lo miré y me leí la primera página, entonces me gustó. Y lo llevé al cole y me lo empecé a leer, y así todos los días un poquito, hasta que me lo acabé. Y luego hice un trabajo sobre lengua de este libro. Os lo recomiendo mucho, sobre todo a niños que os guste el fútbol y tengáis pues, un poco más de 8 años. Y eso ha sido todo. Espero que os guste la recomendación. Adiós.
1: Pues nada, seguimos aquí en Radio María en la hora feliz, un día más desde el colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño el sábado 14 de mayo hubo una gran ceremonia en el colegio las primeras comuniones de los alumnos de tercero de primaria como os podéis imaginar fue todo un acontecimiento familiar y hemos querido entrevistar a dos madres encargadas de curso para que nos cuenten qué supone preparar bien una primera comunión ...y cómo vivieron aquel día. Acabáis de, de celebrar el gran momento de la primera comunión de vuestros hijos, ¿verdad? Pero todo esto comenzó seguramente hace muchos días, meses, incluso años... ¿no? ...porque preparar semejante día, ¿verdad? Pues conlleva sus preparativos. Entonces, ¿nos podéis contar cuándo comenzasteis a preparar la primera comunión de vuestros hijos?
13: Bueno, pues el, el primer paso fue la primera confesión, eh, luego ya empezamos con catequesis para padres en las que bueno, ya nos fueron explicando cómo, cómo iba a ser la formación de los niños en el colegio, eh, hacíamos alguna jornada de padres, incluso llegamos a organizar alguna comida… Eh, luego eh, la convivencia que se hace al santuario de Torre Ciudad, a la que ya llevamos un dosier en la que bueno, explicábamos un poco eh, cuáles eran los pasos más importantes de la comunión cuáles eran los gastos, eh, el vestuario que tenían que llevar para la comunión y, y ya luego cuando vinimos de Torreciudad, pues nos centramos sí. en la comunión.
0: Ya fue el hecho en sí de, de contratar todo, de que los niños llevaran el mismo cordón, ya los detalles, ya hacerlos prácticos.
1: Eso. Muy bien. Con todas estas actividades y preparativos, supongo que como madres de, ¿no? de niños de primera comunión habréis notado cómo vuestro hijo ha ido evolucionando en su formación a lo largo de estos dos años de preparación ¿no? comentaros un poco de esto
0: Sí, vale. sí, aparte, de, aporta mucho el colegio, que ya tienen una muy buena base, y el hecho de que los padres eh, también tengamos la catequesis, pues todo va evolucionando, poco a poco, día a día, se, se va notando mucho. Y luego ya mi hijo era el primero que quería elegir a qué misa quería ir. Fuimos a varias y, no, mamá, quiero esta, porque en esta participo, entonces, pues,
13: él mismo fue...
0: Se
1: fue dando cuenta, sí. ¿no?, del valor de la misa, a lo mejor, sí. y, ¿eh? claro claro... Uh -huh. Tú, silvia tienes algún
13: Sí, claro, pues que además como cada, bueno, cuando los padres podíamos, eh, nos íbamos turnando para impartir la catequesis los viernes, pues notabas de un viernes a, a otro como los niños, eh, pues en las preguntas que, que nos hacían, pues es porque cada vez se enteraban más. Luego aparte porque, bueno, la catequesis es una ampliación, una continuación de la asignatura de religión, entonces ellos están pues verdaderamente formados.
1: Muy bien. Oye, volviendo al día D, ¿no? Al día de la, de la primera comunión, ¿algún momento así en el que ¿no? pensáis que fue el más emocionante para yo cada uno la, lo, que, lo que sintiera en esos momentos? A ver,
0: pues a mí el propio momento, nunca mejor dicho, de la primera comunión. A mí se me vino muchos momentos encima, luego el coro de fondo, me recuerdo mucho a mi madre, mi madre fue catequista, también de comunión, entonces el hecho de que nosotros eh, como padres fuéramos los catequistas de nuestros hijos, pues, pero sí, el momento clave es, y también el ver a todos sus compañeros, a ver a esos niños que tú le has dado la comunión, eh, ya no solo tu hijo, sino también eh, el resto de sus compañeros, su clase, que son los
13: niños con los que van a estar muchos años aquí en el colegio.
1: Claro. ¿Y tú Silvia? ¿Algún momento pues, así emocionante?
13: Sí, la verdad es que fue toda la ceremonia muy emotiva Para mí pues también fue el momento de, de la comunión, propiamente dicho Y luego cuando, una anécdota de mi hijo que yo cuando me acerqué a comulgar Bueno, pues fui a saludarle que pasé por su banco Y me miró y me dice, mamá, está muy buena
1: <risa> Qué buena, qué buena La sencillez de los niños, ¿verdad? Que te cuentan sí, lo que en que ese momento final, claro. Muy bien, muy bien eh, como hemos dicho, claro, esto es un proceso de al menos dos años ¿no? de catequesis tanto en casa como en el colegio ¿no? eh, en concreto vuestros hijos han recibido muchas, bueno, y vosotros, ¿eh? como habéis dicho, sesiones de formación a través del colegio Entonces, la pregunta es, ¿qué os ha aportado el colegio durante estos años de catequesis y preparación para la primera comunión?
0: yo creo que lo primero facilidad para los padres para los hijos es en esta vida que llevamos, yo creo que la facilidad, tanto por hacer la catequesis en el colegio, como también el tema del uniforme, que no hemos hablado, pero es la envidia mmm, de cuando hablas así de la comunión, el hecho de que lo hagan con el propio uniforme
13: del colegio.
1: Claro que
13: todos vayan igual pues la verdad es que el colegio se, nos lo ha puesto muy fácil como siempre, se supo adaptar a, la, a, las, a las circunstancias eh, el año pasado recibimos la, la catequesis eh, online eh, desde nuestra casa eh, los padres asistíamos a la catequesis, luego se lavábamos a nuestros hijos hacíamos las actividades con ellos y este año que se fue relajando un poco la cosa pues ya los viernes eh, veníamos los padres que, que podíamos a impartir la catequesis uh -huh. eh, pues luego siempre pues eso, eh, con muchas opciones y adaptándose a las circunstancias entonces bueno, pues eso es lo que aporta el colegio
1: Muy bien Bueno y por último ya eh, ahora que habéis terminado todo este proceso y que habéis disfrutado de la primera comunión es el comienzo, lógicamente, de una nueva etapa ¿no? no es el final, sino uh -huh. <risa> ahora viene la otra otra etapa de la vida de vuestros hijos y vuestra. ¿Qué consejo le daríais a las padres y madres ...que están comenzando... ...que tienen hijos que todavía no han empezado la catequesis... ...todavía no han hecho la confesión ni siquiera... ...¿qué consejo les daríais... ...ahora que están comenzando este proceso de preparación?
13: Yo
0: sobre todo aprovechar este momento único... ...que es... ...y encima poder participar... ...con ellos a la par... ...en la catequesis... ...hace que seas ejemplo... ...que la familia ya sea un ejemplo... ...que, que vayamos todos a una... En, ...en este momento... ...en esta preparación de la primera comunión...
13: Uh -huh. Pues lo mismo, que participen de verdad y que lo disfruten de verdad porque es una oportunidad única poder formarte con tus hijos, no solamente estar el día, presente el día de la comunión, uh -huh. sino participar de todas las catequesis, uh -huh. de las sesiones de padres, de la, de la convivencia, de, la, de las comidas que hemos hecho, porque todo suma y no bueno. solamente es venir a oír cuatro cosas, todo uh -huh. suma y, y, bueno, y, y apoyarse en el colegio que, que hace una gran labor a la hora de formar a nuestros hijos. Para, para la primera
1: comunión porque al final los beneficiamos somos todos, ¿no? todos es un poco sí, lo que ah, querés sí, decir, sí, no solamente sí, pues, los hijos que es lo no, que primero no. que te viene a la cabeza verdad mm. sino todos, padres, sí. madres, profesores catequistas, sí. todos nos llevamos algo de esto, ¿verdad? Sí. Y eso, eso es lo bonito sí. y lo, lo interesante pues muchísimas gracias a las dos por este tiempo nada. y nada, enhorabuena otra vez por la mm. primera comunión gracias. de vuestros hijos y gracias por animar a los demás padres del colegio sí. o los que nos están escuchando ahora mismo para que se involucren realmente en esta labor tan importante. Uh -huh. Muchísimas gracias. Es. A ti. A Adiós. Estamos terminando el mes de mayo, el mes dedicado a la Virgen María. No podemos pasar este programa, precisamente en Radio María, sin comentar algunas costumbres del mes de mayo. ¿Y quién mejor que los pequeños del colegio para contárnoslo? Con la ilusión propia de los niños. Bueno, tenemos aquí nada más y nada menos que a Oliver y José Lucio, alumnos de segundo de primaria, con los que vamos a hablar un poco de las costumbres del mes de mayo que tenemos en el colegio. Por ejemplo, me han dicho que los miércoles lleváis flores a la Virgen del oratorio del colegio. ¿En qué consiste esto?
9: Sí, tenemos flores a la Virgen ahí en la iglesia.
1: ¿Y flores a eso que, en qué consiste?
9: En, en que queramos mucho a la Virgen.
1: ¿Y por eso le traéis flores a la Virgen? ¿Tú has traído flores algún día?
9: Sí, eh, ayer. ¿Ayer
1: te Sí,
9: traer? ayer. Muy bien.
1: Y cada semana traen algunos alumnos flores, ¿verdad?
9: Sí. El próximo miércoles te toca a ti. Sí.
1: Muy bien. ¿Qué más costumbres tenemos, José Lucio, dedicadas a la Virgen? ¿Te acuerdas de alguna otra? Por ejemplo, el jueves pasado me parece que no tuviste clase. ¿Nos fuisteis andando?
9: No, no. No, eh, no me... nos fuimos a. a
1: Sí. sí. ¿Y Para hacer una. Eh, una
9: sí, una romería. Ah. Ah,
1: sí. ¿En qué consiste la romería? ¿En qué consiste?
9: Pues. en rezar a la Virgen y esas cosas. Diez Ave Marías y. cinco. ¿En un padre? sí. Cinco,
1: cinco
14: padres
9: nuestros,
1: sí. Padre? Ah, pues rezar al rosario, ¿no? Sí. sí. Es, es una oración que le gusta a la Virgen también mucho. Sí. Porque, y además de rezar, hicisteis algo más. Estuvisteis jugando. Sí, estuvimos
9: jugando. Estuvimos jugando, pues cuando acabamos la iglesia, eh, estuvimos jugando todo el rato al fútbol. A torneos y eso, ¿no? Eran unos... Sí. Bueno, era antes, 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 antes y después. Entonces.
1: ¿Y alguna, alguna otra costumbre tenemos para la Virgen? O sea, el rosario, la romería, las flores.
9: Pues este mes, eh, este mes quiero decir, pues... Dedicarle más tiempo a la Virgen. y
1: Rezar mejor. Sí. Oye, muy bien explicado todo, ¿eh? Muchas gracias y voy a entrevistar a otro grupo. Entonces, tenemos ahora con nosotros a Mateo Los Santos y a Iñaki Arteaga, alumnos de primero de primaria, ¿verdad? Con los que vamos a hablar sobre el mes de mayo. Iñaki, el mes de mayo, ¿a quién le dedicamos especialmente a los cristianos?
9: Pues a la Virgen, María.
1: la Virgen María. ¿Y sabéis por qué se le dedica el mes de mayo a la Virgen y no otro mes? Sí, yo sí. ¿Por qué?
9: Porque ayer es cuando se le apareció a los tres, parzo, a los tres parto,
1: a pastorcillos. Sí, sí. ¿En dónde? ¿En Fátima? Sí. En Portugal. Ah, ¿y sabéis la historia de la Virgen de Fátima? ¿Os la han sí. contado? A ver, Mateo, ¿tú qué sabes de la historia de la Virgen? A ver, cuéntanos un poco. Es
14: que hay dos.
1: Bueno, pues la que te sepas, a ver.
14: Me sé dos.
1: Pues di una, una.
14: Pues... ...que los tres pastorcillos estaban jugando... ...y antes de que se le apareciera la Virgen... ...antes se le apareció un ángel... ...y el Ajá. ángel les, les dijo que, que rezaran el rosario.
1: Efectivamente, y el rosario es una... Y raza... les
14: enseñó a rezar a rezar Claro, porque
1: nunca lo habían rezado los niños. No. Claro. ¿Y vosotros habéis rezado alguna vez el rosario? ¿O alguna sí, sí. ¿O algún misterio? Sí. sí.
9: sí.
1: ¿Cuándo lo has rezado, o ¿Cuándo lo has rezado?
9: Pues yo he rezado los misterios... Uh -huh. Eh, por las mañanas. Por
1: las mañanas, cuando vienes al Y colegio? el
9: rosario lo rezo cuando voy a Valencia y también porque se tarda seis horas ah. entonces para que nos ayuden en el viaje.
1: En los viajes, claro. Eso es muy no, Yo,
14: antes de que me vaya a dormir, ah,
9: que... Claro,
1: es otro momento oh, para... No, no me acuerdo. Bueno, no pasa nada. Bueno, total, que se les apareció el ángel y luego la Virgen y les dijo que rezaran el rosario, efectivamente, efectivamente. Eso es una cosa que ocurrió a principios del siglo XX, ¿verdad? En Portugal. ...en un pueblecito de Portugal... ...y se le llama la Virgen de Fátima... ...y hay, ahora hay un santuario muy grande... Ya. ...dedicado a la Virgen... ...antes
14: pensé. entonces le... ...como creían que los pastorcillos mentían... ...pues les metieron en un castillo... ...que no era un castillo... ...era El un calabozo. calabozo... ...un
1: calabozo, efectivamente... ¿Y
14: ...uno les pusieron en un calabozo... ...a otro en otro calabozo diferente... ...y a otro en otro diferente...
1: ...muy bien... Y la segunda historia que decías que sabíais es esa, lo
9: del calabozo. No, 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 es eh, no es esa. Pues que eh, la Virgen de Fátima uh -huh. eh, le iba a dar en el corazón al Papa. Uh, a uh, el Papa malo, San
1: Juan Pablo II. Sí.
9: a San Juan Pablo II. Sí. Sí. Juan Pablo II sí. Entonces eh, la Virgen de Fátima le protegió uh -huh. hizo que le dé en, un en una esquina de la Tiripa. Por eso.
1: Para que no se muriera, claro, sí. porque si, si le hubiera dado en el corazón, claro, una bala en el corazón.
9: Y vale. también eh, pone una estatua de la Virgen que, le, que en la corona tiene
1: la bala, la bala, la bala. La bala. La bala que le dispararon. Sí,
9: pero cubierta de oro.
1: Claro, como en recuerdo.
14: Las balas algunas
1: veces son de oro. Claro. Sí, pues son como doradas. Y eso para recordar, ¿no? Que la Virgen de Fátima, porque esto ocurrió justo el 13 de mayo,
14: le sí, por ¿verdad?
1: Le salvó le la vida. Le salvó la Entonces, vida. Por eso, le, recuerdo eso, en la corona de la Virgen le pusieron la, la bala, ¿sí, señor?
14: Sí, por eso le pusieron la bala ahí, pero no sé por qué no se la pusieron abajo y se la pusieron arriba.
1: Bueno, no, pues porque se, ve, se verá más en la corona, digo yo, ¿no? Se verá más la bala. Vale, ¿y alguna costumbre más del mes de mayo, aparte sí. de, del rosario? ¿Alguna sí. otra cosa que queráis contarme que hacemos en el colegio por la Virgen? A ver.
9: Pues rezar,
1: de uno en uno, de uno
9: traerle uno. flores, también eh, intentar no dañar a alguien ni pegarle y esas
14: cosas. Muy bien.
1: ¿Y tú, Mateo, qué quieres decir? ¿Tú le has traído flores a la Virgen ya, este año?
14: Yo le voy a traer el siguiente claro. lunes. Muy bien. Porque, o sea, el... Mañana, el 16.
1: mañana, 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 mañana. Eso es. Muy bien. ¿Y tú quieres decir algo más para despedirte? Eh, no, no sé.
14: Adiós. Pues adiós.
1: Decir adiós.
14: Adiós. Hasta,
1: hasta otro día. Hasta otro día. Gracias.
14: Hasta la próxima televisión. Adiós. Hasta el próximo capítulo.
1: Eso es. Muchas gracias, chicos.
14: Bueno, adiós.
1: Adiós. Y aquí termina nuestro programa de la hora feliz de hoy. Espero que hayáis disfrutado y aprendido cosas nuevas, quizá. Al menos que os hayáis divertido. Os esperamos el martes 21 de junio en una nueva edición de La Hora Feliz. Si quieres colaborar o enviarnos tus sugerencias, puedes hacerlo mediante un correo electrónico a la dirección lahorafeliz6.es El programa Queda grabado como siempre y lo puedes escuchar cuando quieras en los podcasts de Radio María. Que tengas, que tengáis un feliz fin de mes y nos escuchamos de nuevo a finales de junio.
0: Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.